0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel. Ya sabéis, es el podcast semanal de tecnología de Mixio, en colaboración con nuestros colegas nuestros amigos del Android de Libre y de Omicrono. Y hoy vamos a hablar de una compañía muy específica de teléfonos con Android, que es OnePlus, que yo creo que está en la mente, ¿no? De todo, el, al menos de muchos consumidores, pero sin, eh, sin ninguna duda del, del consumidor o del sector más geek, más apasionado, más entusiasta. Y para eso me he traído a unas de las personas que mejor conocen todo el mundo a la compañía. ¿Qué tal Chema Flores? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, preséntate un poco por encima para que la gente que no te conozca.
1: Eh, pues nada, soy Chema Flores, redactor de tecnología en eleconomista.es y me podéis encontrar en redes sociales como Chema Málaga.
0: Muy bien, a mí OnePlus, te lo digo ya para empezar A mí es una compañía que no sé si puedo ser objetivo Lo voy a intentar porque es una compañía que me gusta mucho Cómo funciona, me gustan mucho sus dispositivos Es lo que uso en el día a día ¿no? Y creo que en tu caso también es el similar ¿no?
1: A mí me pasa un poco eso Que es cierto que es una compañía con, con muchas luces Aunque también con algunas sombras eso Hablaremos un poco más adelante Pero sí que es cierto que, que he irrumpido en el mercado Es bastante joven para, para ser la compañía de la magnitud Al menos que aspira a ser y, uh -huh. y sí que es cierto que últimamente se caracteriza por hacer las cosas bien, que en el sector de los smartphones se agradece que de pensar, la, pensar las cosas dos veces y que el desarrollo tiene un, un porqué. Detrás.
0: Eso es. Y hablamos de compañía, o sea, pero realmente OnePlus eh, es una cosa que la prensa lo, lo puede eh, saber, sobre todo gente que, que escriba y que conozca la compañía más a fondo como tú. Pero yo creo que muchos, en, en, digamos en la parte del consumidor, no conocen un poco la, el origen de OnePlus. ¿De dónde viene esta empresa?
1: Pues eh, ahí tenemos que tirar un poco para atrás de, y sacar de detrás de la cortina ese, ese gigante electrónico ¿no? que es... Eh... BBK Electronics y, y sacar a relucir otras marcas como son Oppo y Vivo y, uh -huh. y claro al final OnePlus está justo debajo en, en lo que sería un organigrama justo debajo de Oppo, no podemos hablar que sea una división pero, pero nunca hay que olvidar que, que al final todo ese know-how eh, que parece que OnePlus ha adquirido de la nada, en realidad el pozo real eh, Eso es. lo tiene lo tiene ahí.
0: Eso es. Yo siempre cuando, cuando, por ejemplo, en las reseñas y cosas así, menciono OnePlus como una subsidiaria.
1: Sí, creo que esa es la mejor definición. No sé exactamente hasta qué punto es efectivamente subsidiaria o cuelga de, o, o qué parte cuelga de, de cuál. Pero, pero creo que sí, que lo mejor sería referirnos a ella casi eso como una subsidiaria.
0: Hasta donde yo entiendo, tenemos BBK, que es la uh -huh. matriz de todo, que hace electrónica de consumo muy centrada en el campo audiovisual, como puede ser hasta hace... Bueno, siguen haciéndolo, ¿no? Reproductores de DVD uh -huh. etcétera No sé si se ha metido también el tele, en reproductores Blu-ray, eh, televisiones, etcétera Y desde hace un tiempo, vamos a decir 6-7 años, dijeron, oye, está todo el mundo vendiendo smartphones, ¿por qué nosotros no? ¿No? Y empezaron... Muy básicos, tío. O sea, empezaron básicamente eh, tirando de, de componentes de que encuentras, ¿no? Por ahí, de ODMs, ¿no?
1: Sí, de hecho, el, el cofundador de OnePlus, eh, Carl Pei Uh -huh. eh, viene directamente de la división de DVDs de, de BBK uh -huh. Entonces.
0: y entonces dentro de BBK están Oppo y están Vivo que en, en, en Europa o en España eh, o fuera de China realmente no tienen gran presencia, fuera de China, sureste asiático pero que, luego lo comentaremos lo quiero dejar para luego, parece que van a, a empezar a llegar. Tenemos Oppo y Vivo, ya digo como dos de las grandes patas de, de BBK y debajo de Oppo tendríamos esta subdivisión esta subsidiaria, como lo queréis decir uh -huh. que es OnePlus. Entonces, esta compañía cuando llegó, cuando realmente impactó en el mercado, fue con el primer modelo, que era el OnePlus One, mm. y yo creo que aún quedan el sello de este teléfono que muchos lo compraban como, bueno, nos desaparecen los Nexus y nos aparece esto de repente, como que llenaba un hueco, ¿no?
1: Sí, yo creo que OnePlus tuvo la fortuna, o lo pensaron así de bien quien <ríe> ¿quién lo pensara detrás la, la marca, pero sí que llegó en el timing perfecto, porque fue... El OnePlus One llegó, si no recuerdo mal, en el año en el que llegó el Nexus 5, uh -huh. que, aquel icónico Nexus 5 de LG que combinaba precio y características frente al Galaxy S4 y el iPhone y, y era como la alternativa. Y de repente llegó OnePlus ofreciendo eh, por 50 euros menos eh, más características de las que traía el Nexus de Google eh, y, y llegó en un momento en el que la marca Nexus y el, y el desarrollo de los Nexus por parte de Google empezó a caer porque el gran atractivo del Nexus era características a bajo precio y a partir de entonces el Nexus comenzó a subir de precio, Google como que tiró la toalla en ese aspecto. Uh -huh más que en ese aspecto en, en esa estrategia ¿no? de, es. de bajar mucho el precio y OnePlus encontró ese hueco de esos como sí. tú bien decías ese público entusiasta que quería buenas características a bajo precio pero que tampoco le tocaran mucho el software Que ya para eso, es. para eso mmm, lo toco yo que sé cómo es mi teléfono sí. y, y ya me gusta a mí juguetear con él
0: Sí. y entonces en el lanzamiento yo recuerdo dos características muy claras del OnePlus One y del, y del sucesor el segundo el OnePlus 2 y eran eh, uno que tenía Cyanogen o Cyanogen o como lo queráis decir mm. que era esta versión eh, similar a Android eh, tradicional no al Android de los Nexus etcétera pero con sus coquitas que al final salieron tarifando creo mm. en ambas compañías pero más yo creo que fue en plan la implosión interna que sufrió que sufrió Cyanogen que problemas con OnePlus etcétera y al sistema de invitaciones tío el sistema de invitaciones a mí nunca me importó mucho porque lo considero, ¿no? Una herramienta de marketing, ¿no? Para mm. crear un poco de entusiasmo, y prensa, y etcétera. Pero a la gente esto le, le subía por las paredes.
1: Sí, ¿no? Tener una invitación de los primeros OnePlus era, era tener todo un tesoro. Sí. Eh, o sea, era. Vamos, tener un OnePlus One y haberlo conseguido con, con invitación. Era como. Tú eres el elegido, eres el chosen one y, y eres un tipo que has echado muchas horas para haber conseguido haber conseguido esto.
0: sea sí, ahí escarbando en foros o lo que sea. Y entonces yo lo veo como súper... Eh, una buena forma de, sin un departamento de marketing, sin una buena estrategia, perdón, sin una buena estrategia, no, sin mucho dinero que invertir en marketing, de decir, quiero conseguir prensa, quiero aparecer en medios, sobre todo los especializados que iban a, a los que iban ellos, ¿no? Y sobre todo, hacerlo fuera de China, porque Oppo y Vivo hicieron esta gran innovación eh, en esta época, en 2014, 2015, que fueron los que, digamos, le quitaron el viento detrás de Xiaomi. Recordemos que Xiaomi vamos a poner en orden. Xiaomi revoluciona el mercado de los teléfonos móviles con esta estrategia online, ¿no? De reducimos costes porque no tenemos tiendas físicas, no sé qué. Y de repente dicen los de Oppo y los de Vivo. Ah, no, no te preocupes. Pum. Y ponen como mil tiendas físicas de literalmente en dos, tres años en todo China, en, en, en India, Malasia, Indonesia, etcétera ¿No? Y se comen el mercado, ¿no? Le, no. Eh, arremeten, quitan ventas a, a, a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Quitan ventas a Apple, quitan ventas a Samsung, eh, sobre todo quitan muchas ventas a Xiaomi, etcétera Y Xiaomi me ha tardado dos años en recuperarse de, del varapalo del que les dieron estos 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 de Oppo de vivo pero OnePlus tiraba hacia el mercado occidental. Y era una cosa muy curiosa. Era en plan, ¿cómo puedes estar vendiendo casi teléfonos que son equivalentes? Que luego lo comentaremos. Mm. Eh, en plan, el, el OnePlus 1 era el Oppo Find 7, creo. El OnePlus 2 era no sé cuál. Y decías, ¿y esto es por qué lo estás vendiendo en Europa y los otros no los vendes? ¿O por qué no traes más dispositivos? Y era siempre la duda que me quedaba. Y encima, eran limitadas, eran cantidades muy limitadas.
1: Yo al, al principio, eh, lo de las invitaciones, obviamente era una, una herramienta de marketing brutal, y pero no sé hasta qué punto tendrían tiradas eh, muy pequeñas sí y también fue una forma de vamos a aventurarnos en un mercado que no conocemos, pero al final es el mercado europeo y vamos a comernos el menor stock posible en el caso de que esto no funcione
0: Eso es, porque la, tenemos dos cifras de ventas tenemos una que diste tú el otro día, que eran 1400 millones de dólares en ventas durante 2017, de ingresos en general sí. no de beneficios ni nada, simplemente no, no. ventas, ingresos, ventas sí. puras que me parece bastante de hecho cuando lo comentamos en el mix diario eh, hice yo la cuenta y me salían como una setentava parte ¿no? de lo que vende Samsung eh, o de lo que vendió Samsung en 2017 con lo cual nos pone un poco en perspectiva el tamaño de una empresa o de, de la división de móviles de Samsung y de OnePlus pero aún así Ojo, mucho dinero, ¿eh? 1400. Y en 2014 las ventas que eran cuando el OnePlus 1 eran 300 millones, con lo cual hemos visto cómo se multiplica por 5, pero mm. incluso con el sistema de invitaciones vendían bastante, bastante bien.
1: Sí, al final es eso. La, el sistema de invitaciones eh, servía para generar un hype por un... Sí para que la gente se, se peleara por tener eh, ese dispositivo que, que parecía que lo tenía todo. o en, eh, Un diseño que te pudiera gustar más o menos. Sí que Es cierto que los primeros modelos eran más, más toscos, pero los han ido reformando. Eh, unas características que nadie duda sí. que, que iban a, a ser al tope del mercado y un precio que en ese momento mmm, parecía de loco, de que pensaba esta gente es que tiene que estar perdiendo dinero.
0: Exacto, porque era lo que siempre se le decía a los Nexus de Google, y Google siempre lo negaba. decía pero ¿cómo uh -huh. pueden estar vendiendo, o, o tus socios pueden estar vendiendo esto a 300 euros, en el caso del Nexus 5? Y decían, no, no, es que hacemos dinero. Y decían un poco lo de siempre, es que como lo vendemos online, cosas así. Uh -huh. Y yo, bueno, pues eh, sinceramente, yo veía los números de otras eh, fabricantes y no nos cuadraba mucho... Pero bueno, si os decían, no hay no hay mucho motivo no para, para dudarlos. El caso es que con el... Iba a decir con el tercer modelo, pero realmente fue el cuarto modelo, el OnePlus 3, porque hubo un modelo mm. pequeñito, el OnePlus X, que no tuvo mucho impacto, pero que a mí me gustaba mucho.
1: Sí, era muy bonito y era muy, muy práctico. Yo creo que llegó, en parte, para dar respuesta a ese momento en el que se empezaban a apostar por si era un teléfono de gama alta, tiene que llevar pantalla Esos. grande y había mucho usuario que era, que era reacio a todavía a ir más allá de las es. de 5,3 con con tres pulgadas. Sí. Y llegó eso ahí a caballo y, y aunque era un terminal, para mi gusto, precioso y, y, y muy resolutivo, sí. y además era, ha sido el más barato que, uh -huh. que ellos han sacado y rendía extraordinariamente bien. Sí. Pero sí que es cierto que si, si van a un público que aspira a tener el mejor eso es. móvil del mercado al mejor precio posible pues el, el X al final se le quedaba pequeño y, y la propia compañía te lo reconoce, que ha sido que, que el X fue una experiencia pero que fue un error y que han aprendido de sus errores y, y ya no van a tratar de, de llegar a, a un terminal digamos de gama media alta sino que aspiran a, a, a la gama alta, todo lo que puedan ¿eh?
0: eso es entonces con el OnePlus 3, bueno realmente con el sucesor, con el OnePlus 3T que yo creo que fue el que salió mmm, medianamente con sorpresa o por sorpresa introducían una un, un modelo que no se ha visto en, en muchas otras compañías o ninguna otra compañía. A, además de tener pocos dispositivos, en vez de renovarlo cada 12 meses, lo renovaban cada 6 mm. meses, con un, un ciclo muy similar y mucho más agresivo que en otras compañías, que era un TikTok, es decir, un nuevo modelo y luego una refina, un refinamiento de ese modelo, no, con un mejor procesador o algo actual, etcétera, Cambios ligeros, no, pero cambios eh, que, que, que estaban ahí. Y implantan este modelo de 6 meses. ¿Qué te parece a ti?
1: Eh... A mí personalmente me gusta porque el nuevo modelo te mantiene el precio, pero sí que entiendo que es un es una estrategia arriesgada sobre todo porque puede generar frustración a tu, a tu cliente más fiel. Sí. Al final el, el señor que se compra un OnePlus 3 sí. eh, el día que sale o la semana que sale, si igual le hubieran avisado que a los seis uh -huh. meses sale una versión con, con más memoria RAM, sí. más batería, eh, pues igual se lo, se lo piensa dos veces antes de comprarlo porque al final eh, te genera una frustración. Sí. Es como cuando te compras un coche y de repente te cambian te cambian al año, te cambian el, el, el diseño. Pero eso, poder, pues, en
0: cierto es que sentido, para... siempre lo puedes saber. Con el 3T no, porque ese fue un poco... No, más no, por eso no, pues, la región, claro.
1: digo del 3 al, al 3T. Eso es. Y, y hombre, ya cuando han sacado el 3T y sale el 5, pues dices, pues mira, voy a esperar y ya... Ya ya vas viendo, Eso pero el, el cliente que se que se compró el OnePlus 3 y de repente él, empezaron a sonar los rumores de que iban a sacar una nueva versión del mismo modelo, mm, eh, so, yo creo que son sensaciones en, enfrentadas, es verdad que un teléfono con menos de seis meses eh, le puedes dar salida claro. muy bien si lo tienes bien cuidado en el mercado de segunda mano sí. y si de verdad te apetece saltar al, al teléfono siguiente. Pero, pero claro, es una estrategia arriesgada cuando estamos viendo además ciclos de, de renovaciones de, de un año. Yo creo que solo tenemos algo así... Eh, y no es ni mucho menos similar, pero que se puede encontrar un paralelismo. Pues que te compres el Galaxy S8 Plus y quieras el Note sí. cuando salga. Entonces es algo así, pero, pero al final es otro teléfono. No es...
0: no es otro teléfono, es otra gama. Yo creo que, aunque compartan un poco compradores, no es eso. Yo lo que creo es que sí genera un poco de indecisión. Es decir, si sabes que cada seis meses, ahora sabemos, y vamos a hablar, ya digo, luego, del OnePlus 6, o como se vaya a llamar, ¿no? El próximo modelo. Eh, crea un poco de indecisión en el mercado. Es decir, tú, por ejemplo, ahora el OnePlus 5T lleva en el mercado, creo que voy a decir dos meses o para tres meses. En otros tres meses va a salir el nuevo modelo. Vamos a asumir que sale mayo, junio, no como un reloj, como ha salido las otras hmm. versiones. ¿Qué haces tú como consumidor? Porque si sabes que quedan nueve meses para el nuevo iPhone, por ejemplo, pues dices, me compro el actual. No tengo ningún problema y aguanto. No, No es como... Si no tuvieras ningún teléfono, es decir, tienes otro teléfono o, o puedes decir, bueno, pues me compro uno más barato mientras espero. Y, y yo creo que ese, ese tema de la indecisión de los seis meses reduce, al reducir el, el, el tiempo, no el marco de tiempo, aumenta eh, esta indecisión por parte de los, de los clientes o futuros clientes.
1: Sí, al final es, un, es, un, es una duda más a, al factor de compra. Sí. Eh, no me acuerdo quién era, no sé si era Bezos o, o uno de estos, que... Que decía que lo más importante para el sistema de compra por internet sí. era ser lo más inmediato posible, sí. o sea, no pensar, ser lo más impulsivo. Y, y si tú estás con el, con el, odio usar la palabra, pero con el hype subido sí. y, y que te encanta el teléfono porque te encanta el diseño, te cuadra en precio, eh, tiene unas características eh, buenas. Eh, de repente cuando vas a comprar piensas, Joder, pero es que en seis meses me van a sacar un una versión nueva que pues, uh -huh. igual me mejoran la cámara, me, eh, pasa lo que sea y dices tú, es que, entonces ya metes ese factor de duda sí. que no sé hasta qué punto es, es bueno para, para la empresa, pero bueno, si ellos consideran que, que lo mejor es tener esta tasa de renovación, tampoco sé cómo será su, su proceso de fabricación, pues siempre ellos tiran en, en producciones muy pequeñas, eh, por eso hacen las ediciones especiales, sí. estas que... Hacen? Entonces ya no sé si también responde un poco a, a, a posibilidades de, de fabricación. No, y
0: que desaparece. Es decir, cuando sale el, un nuevo modelo, literalmente eliminan todo rastro del anterior. No lo puedes comprar ni más barato ni nada. Puedes irte a, a distribuidores minoristas, ¿no? Puedes irte a, a AliExpress, sí, etc. Y eso yo creo que... pero,
1: pero sí que es cierto que ellos hacen tiradas muy pequeñas y, y si te fijas, el, el, la estrategia de sacarlo a los seis meses, tanto el 3T como el 5T, uh -huh. eh, yo creo que responde a tiradas de producción porque si te fijas el, el, el modelo X también salió a los seis meses del OnePlus 2. Uh -huh con lo cual eh, esa escala de vamos a sacar un modelo nuevo cada seis meses en realidad no lo llevan replicando desde el OnePlus 3 sino que anterior. es anterior ya lo que, claro. sí ha,
0: lo que sí ha habido y es algo innegable es un aumento constante del precio bueno ahora con el, lo, mm. el, el 5T y el 5 han mantenido el precio pero sí es algo que eh, aumentó del 3 al 3T aumentó el precio del 3T al 5 también aumentó el precio y ya estamos en los 500 euros de salida de salida ¿no? cuando mm. empezó el primer modelo en los 250 si no recuerdo 280 ¿cuánto era? creo que eran 290 vale, entonces aumento eh, el precio 200 euros ya no es una compra tan, tan atractiva ¿Cuál es la ventaja, o, 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 o por lo que yo creo, uno de los motivos que han ido ellos subiendo el precio? Es que si realmente quieres un teléfono similar, ahora, mm. o ligeramente mejor, te tienes que ir al Pixel, y el Pixel son 900 euros. Sí, sí, sí. Entonces...
1: Sí, te tienes que ir a, al Pixel, o te tienes que ir a, a, al Galaxy, claro, o te tienes... pero, pero tiene... la gente que
0: quiera Android puro, etcétera, que diga, no, es que no no Samsung, etcétera. Y yo considero, siempre tengo esta diatriba, eh, que, que decidí, si coger un OnePlus eh, que tiene su, sus defectos y sus virtudes, como es la, la, el software que me encanta, etcétera, o decir me compro el último Galaxy que ha salido eh, la versión normal, ¿Qué? sin plus ni nada, que encima Samsung es muy agresiva rebajándolo y eh, tengo el extra de él la resistencia al agua, una cámara mucho mejor etcétera, 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 y yo creo que ese es un, un, una prueba que muchos eh, geeks no tienen que... por la que sufren.
1: Sí, tienen que Eso hacer. Es.
0: Lo que sí yo creo de otras formas, esto es que ha hecho daño en general a otros vendedores de Android. A lo mejor eh, a, mm. otros que solo consideraban Samsung en el pasado, o por ejemplo, que querían lo más de lo más, o que querían o que miraban, o que hubieran optado por coger el Pixel y gastar más, y ahora dicen bueno, es que me puedo comprar esto, ¿no? O sin ninguna duda también a los Motorola de gama media. No los de gama baja, ¿no? Pero eh, lo que es el mm. Moto Z, que también es un terminal excelente, yo creo que muchos optan por por los por los OnePlus.
1: Sí, al final se ha quedado en un. en, en un terreno de. en el sí. mercado que, que. que sirve de opción es. para quien, quien no se quería ir a la gama sí. alta del todo por cuestiones económicas. Sí. Eh, pero que a nivel de. de de experiencia porque ya no es características es experiencia de, de uso de sí. teléfono eh, el OnePlus responde como exacto eh, como, como el gama alta sí, del sí. año entonces al final dice pues mira en calidad precio creo que, creo que en, en ese aspecto el teléfono es imbatible y por eso creo que el teléfono me refiero al teléfono que saquen cada año y, y por eso como bien empezabas eh, ha venido a ocupar el lugar del Nexus porque cuando hablamos de Nexus creo que todos pensamos en, en el Nexus 5 y esa relación calidad-precio sí. y, en, y en el par de modelos sí. anteriores o sea, no... Justo,
0: y además cuando tú miras esta, las estadísticas de ventas de smartphones ves que ha ocurrido una cosa durante los dos últimos años ha nacido estas gamas súper alta eh, que vende, que vende mucho, ¿no? Los, los Pixel, los Note 8, los iPhone, sí, los iPhone X, etcétera. Y ves cómo eh, está aumentando, obviamente, de forma descomunal las ventas entre los 200, 300 euros, pero que. Eh, ha quedado una zona vacía en los 400 500, es decir, no quiero un teléfono de 300 euros, tampoco quiero un terreno un, un, un móvil de 1000, que es lo que hago. Y yo creo que OnePlus atiende un poco sobre todo a esta a este mercado, que no está creciendo mucho, que está no estancado, es cierto que cada vez se vende más casi de cualquier tipo de modelo, ¿no? Pero pero sí es cierto que soluciona esta esta papeleta para muchas para muchas personas que ya digo, es que no se sufre mucho con un teléfono de 300 euros sobre todo si eres muy especialito ¿no? con, con lo que tú quieras, o sea, a lo mejor alguien te puede decir, bueno pues saco 100 euros más de la ucha del banco, etcétera y dice y me compro uno que sea un poquito mejor o que tenga el, literalmente el procesador de la misma gama que el un Samsung de, de 700.
1: Precisamente con este con, con este estancamiento del que, del que hablas de, de la venta en este rango de precios, yo creo que es lo que está tratando de aprovechar la compañía que ha empezado eh, digamos tímidamente eh, el año pasado para este año ir, ir y crecer mucho más que ser las operadoras, porque al final si tú vendes uh -huh. un teléfono de estas características, pues con un contrato pues al final no te tienes que hipotecar, entre comillas, tanto como cuando te metes en un iPhone X o, o en un Note o o en un terminal de, de esta gama y le puedes dar bastante bastante buena salida eh, con un acuerdo con, un, con, con operadoras. Sí,
0: entonces ¿A España va a llegar algo?
1: Que yo sepa no, eh, pero tampoco sé que sí eh, Ellos, no. <risa> ellos eh, yo confío, pero no por nada sino porque las pruebas que han hecho han sido con, con Elisa en Finlandia y con, y con O2 en sí. Reino Unido. Eh, eh, yo, I want, I want to believe, <risa> que, que, que pueda llegar a España, en, con, no sé, aunque sea con una prueba de piloto. A mí, eh, en España, le, le veo sentido eh, teniendo en cuenta el, el gran salto que ha pegado Xiaomi aquí sí. en España con la apertura de, de las tiendas, llegando a, a minoristas. Sí, sin ninguna duda... Eso España
0: pues, ahora mismo... Eh...
1: Es, es mercado de, de susceptible de, de entrar OnePlus. Es cierto que cuando sacaron el OnePlus 3, eh, yo pregunté eh, eh, por cuotas de ventas por países y tal, y España no estaba eh, ni entre los cinco <risa> primeros de Europa. Entonces, eh, no sé cómo habrá evolucionado el mercado en ese aspecto, eh, porque España no... Eh, eh, hay, entonces no era, no era ni mucho menos prioritario para, para OnePlus, pero sí que es cierto que en muy poco tiempo hemos visto cómo han entrado muchas marcas chinas eh, a España, pues eh, ya no es solo Xiaomi, tenemos Nubia, tenemos una serie de competidores que han empezado a entrar en minoristas muy importantes en España. Por otro lado, tenemos la futura llegada de Oppo, que hemos estado hablando de de, BB, de BBK, eh, que al final Oppo es como, entre comillas, el primo de OnePlus.
0: No, no, o sea, tal cual, es que yo, yo le diría que es como el padre o el tío o algo así y, sí, y, por y Oppo lo único que tiene o sea, es, es terminales que son muy similares, bueno algunos de gama alta son muy similares a lo que puedes encontrar en un OnePlus, pero con esta capa que a mí me disgusta bastante, no me gusta para nada, uh -huh. de software sobre Android, etcétera, por eso siempre prefiero los, eh, los OnePlus, no que compre Oppos, pero...
1: Sí, sí, no, al final es eh, es la experiencia de usuario, al final tú no estás comprando un teléfono porque tenga 30 es. GB de RAM ni el procesador eh, Snapdragon 7800 tú al final lo que quieres es un teléfono que te sí. responda que, que sea Exacto. capaz de sacarle partido Yo creo que Oppo si sí va mm.
0: un poco más a, es decir, de la misma forma que Xiaomi se está comiendo el mercado desde abajo en España es decir, está mm. dominando huecos que, o sea, dominando lugares que antes eh, estaban literalmente vendidos a Samsung y los Honor, etcétera. ahora se lo está creando mm. un poco en cierto sentido Xiaomi eh, incluidos también BQs, etcétera. y Oppo mm, mm. les viene desde detrás a estos, es decir, no solo a Xiaomi sino a los que ya estaban aquí encima a Huawei, etcétera, y Oppo la considero muy similar a Huawei en este sentido es decir ofrecemos una gama uh -huh. grande y o, precios literalmente o realmente ajustaditos ¿no? y considero que al menos el, el uh -huh. consumidor medio cuando vaya a la tienda va a tener un problema va a tener un problema de que hay eh, que esto se lo suelen solucionar las operadoras te limitan el número de cosas que hay en el catálogo no a, a los que mejor precio les den si uno te vende un mismo teléfono a 5 euros más barato no cuando te los venden por palés eh, la operadora va a decidir bueno pues pongo los <risa> Huawei estos en la tienda o pongo los Xiaomi o pongo los Samsung o ahora pongo los Oppo no yo creo que va a ser el gran competidor y es lo que lo que ha echado al resto de gamas del mercado y sí,
1: además eh, está llamado a serlo y sobre todo tiene, tiene los mimbres para... Para poder hacerlo, yo an, a nivel personal estuve en, en septiembre de este del año pasado, estuve en Nueva Zelanda, que el 80% del turismo que encuentras en la isla uh -huh. sur es chino. Y, y no te puedes hacer una idea, no veías un iPhone, no veías una cosa sí. que no fuera un teléfono Oppo o que fuera un teléfono vivo. Y eso,
0: a pesar de que eh, los iPhone y la venta de iPhone y el mercado de segunda mano en, de iPhone en China es muy grande. Es, decir, es muy fuerte. o sea ¿Por, por presencia en el mercado?
1: Eh, por presencia, esa, pero a, a nivel de, de la anécdota, porque me <ríe> iba fijando eh, en casi todos lo, los turistas chinos y veías eh, un iPhone por cada sí. 20 OPOS o Vivos. Era una cosa alucinante. Sí, se ha
0: notado en, la, en las cifras de ventas de Apple en China de los últimos dos años, 2016 especialmente, 2017, que ha habido un poco de... Se ha resentido, hemos dicho, Oppo y se han comido el hueco de muchos otros grandes fabricantes, simplemente porque están en tiendas constantemente y Apple no ha podido... Está compitiendo bien, ¿vale? No, está, no es como si se hubiera rendido al mercado chino, como mm. claramente... Ha hecho Samsung que ha desaparecido de allí, pero sí es cierto que se ha resentido, se ha resentido a lo mejor un tercio de ventas comparado con lo que vendía con el, el impulso, ¿no? Que tuvo con en China con el 6 y el 6s. Pero bueno, volviendo a Oppo, si viene a España, que va a venir, ¿no? Eh, en principio en verano, eh, uh -huh. veremos y a ver si lo acompañan también los de OnePlus.
1: Claro, yo es yo es la el, uh -huh. el punto de partida que en el que confiaría, pero pero esto es hablar de, del aire. O sea, no sé si dentro de la estrategia de Oppo está venir de la mano de OnePlus y si de la de OnePlus de la expansión que quieren hacer en operadoras, porque eso sí si lo han dicho ellos abiertamente, eh, es, es llegar de la mano de, 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 de Oppo. Eh, yo ahí dudo un poco más y creo que en todo caso lo harán más eh, conociendo cómo trabaja la compañía, eh, lo hará más como lo ha estado haciendo eh, hasta ahora, es decir, llega a un país que, que funciona bien como es Reino Unido, para OnePlus Reino Unido es uno de los principales mercados, en Europa y encuentra un socio estratégico como es O2 para tener presencia claro. en tiendas físicas. Que al final, una de las cosas que adolece OnePlus es que o lo compras a través de, de una tienda online, pues tipo Gearbest y sí. todas estas que no sabemos, o, o lo compras a través de, de su tienda y, y pues a. a a nuestros eso padres es. pues eso al final
0: no, tiene un límite el, el demográfico al que puedes acceder a través de esos métodos no que es lo que le ha pasado a otras compañías y volviendo a hablar del software empezaron estos con lo del Cyanogen decíamos pero luego fueron cambiando y cambiaron con el 3 yo creo que fue la versión en la que decimos vamos a tener nuestra propia versión del sistema operativo tenemos realmente dos subversiones Oxygen mm. OS, que es el de Occidente y Hydrogen ¿no? para, para China que es básicamente mm. tener Google Play o no tener Google Play ¿vale? para que no nos hagamos a la idea. Y, y ha tenido problemas, ha tenido problemas, ha tenido problemas de que ya ha habido como dos oleadas, yo creo, dos tandas de mala reputación porque OnePlus está enviando datos a China, ¿no? O que sea de esto recolección de datos que estuvo bueno, sí. no es preocupante o es eh, relativamente común, pero sí que yo creo que les ha fastidiado un poco la marca, ¿no?
1: Sí, al final, eh, yo creo que al final ha sido una crisis de reputación que ha tenido la compañía por no dejar claro desde un principio qué que que datos recogía y, y, y dejarlo claro en todo momento a, a sus usuarios que le ha hecho tener que salir eh, a trompicones a, a excusarse a decir que bueno que, que no lo volverían a hacer que el usuario tendrá la capacidad de elegir sí. qué quiere, qué no quiere que ellos escudan mucho en que que mucho de los del conocimiento aprendido uh -huh. y de los errores usanados durante todos estos años ha sido gracias a la comunidad que tienen de, de fans en todo el mundo entregados con desarrolladores y, y la actividad que tienen en sus foros, que sí que es cierto que sirve para pulir muchos fallos puntuales con, pues, con conexiones wifi, con tal, eh, hacen muchos sondeos a través de eso, pero, pero creo que se ha ha estado fuera de lugar, una cosa es que tú preguntes a tus usuarios o que puedas adquirir una serie de conocimientos a través de lo que se pueda decir en, el, en los foros abiertos que tú tienes en, en tu página web y que incentivas y que metes una aplicación eh, con tus foros en, en tus terminales y tal. Y otra cosa es que no avises de los datos que estás recopilando sí. de tus usuarios y, y la excusa sea eh, que no es que esto me va a servir claro. para aprender. Me ha recordado Entonces, sabes a qué. A creo que ahí sí que, he hecho... han, sí que han patinado. Sí que sí. No, no, que, que, que creo que ahí sí que han patinado y la justificación eh, que al final han dado creo que, que ha sido como muy descafeinada y, algún, y yo creo que a muchos de los de los usuarios no ha terminado de convencerle
0: ya sabes a mí que me recuerda a todo esto a, lo, a la crisis de reputación idéntica muy parecida a la de Windows 10 de Microsoft con sus sistemas de telemetría es decir hubo un plan ay Dios mío ¿cómo que Samsung Como, perdón ¿cómo que Microsoft está midiendo esto? y era en plan eh, pues esto lo íbamos haciendo desde Windows no sé qué y la gente ¡ah! ¡qué locura! no sé qué no entiendo bien porque lo hacen por ejemplo todos los navegadores web Firefox envía datos ¿no? Mozilla, Chrome, envía datos del, no de la navegación sí. pura y dura, que también pero sí, digamos eh, de lo que hacemos no para intentar coordinar. Sí, pero, sí.
1: pero los datos que recogía OnePlus, si no recuerdo mal,
0: iban más allá. Era
1: como... Eh, claro, iba, eh, no recuerdo exactamente, eh, había dos o tres seguimientos de usuario que ya era el que abría un poco el debate de hasta qué punto me estás eh, sí. socavando la intimidad para, para mejorar. Entonces, pues obviamente tú sabes que en el momento que te compras un y usas un terminal o usas un navegador una aplicación, pues obviamente sabes que, que
0: claro, eres carne no, de datos. Exacta, exactamente y, lo mismo le pasó que... a, a Microsoft y lo que cambió Microsoft con Windows 10 fue eso, en plan, vale, ok, vamos a seguir midiendo los datos, te vamos a dar unas opciones para restringir algunos datos que puedes enviarnos y realmente lo que corrigieron era en plan, vale, estos datos son como muy personales y realmente no los necesitamos. Y yo creo que a, a OnePlus lo que va a hacer ¿Mm? es esto. Entonces, yo creo que ya toca cambiar de tema y hablar del futuro. Hablábamos antes del OnePlus 6, o de cómo se vaya a llamar, a lo mejor se llama OnePlus. Bueno, OnePlus X no, porque ya está. Pero ahora parece que va a haber una oleada de teléfonos que se llaman <risa> que vienen con la X en el nombre.
1: Igual, y, igual hacen la gracia ah, y hacen 6 <risa> y ya tenemos el pack completo.
0: Entonces, OnePlus 6, ¿qué le pides?
1: Pues le pedimos, yo creo, que la resistencia al agua. Que es casi inconcebible que un teléfono que se supone que es gama alta todavía no tenga esa resistencia al agua que muchos echamos de menos. Y viendo modelos que han hecho su, su eh, tanto Oppo como Vivo, hay que tener presente que el, el 5T es el, el Oppo R11S, sí. o sea, es clavado. Lo único que eso, que a nivel de, de, de hardware, pues sí que le meten ahí un, un potencial. Con, con lo primero que haya en el mercado eh, a mí sí que me gustaría ver si son capaces de integrar el lector de pantalla debajo, o sea el lector de huellas debajo de la pantalla que presentó que presentó vivo en el, en el CES que, que a ver si ellos son capaces de integrarlo en su próximo modelo eso yo creo que sería eh, un adelanto que, que puede suponer eh, asentarse en el sector como el primer gama alta o, o por lo menos el, el primer teléfono llamado a competir con sí. los grandes del mercado... Que, que pasa a tener el lector de huellas debajo de, del panel que creo que es una de las aspiraciones y reclamaciones que se ha hecho en los últimos tiempos. Tanto no no, o sea, sin duda
0: 2018-2019 la tendencia va a ser a, a poner los sensores debajo de la propia pantalla de la forma que sea sensores ópticos, sensores de ultrasonidos, ¿no? O incluso sensores estos que van situados debajo del cristal. Vamos a ir viendo, o sea, entre el, por encima de, de la pantalla pero por debajo del cristal. Vamos a ver cómo queda esto, pero yo creo que poco a poco lo irán incorporando. Todas las compañías Yo creo que esto además Que además mis peticiones Son exactamente las mismas Yo creo que estoy cansado De, de escribir He escrito cuatro últimas reseñas del, De los OnePlus Y era en plan le echo en falta la resistencia al agua. Es como en plan, puntos en contra, no tiene resistencia al agua, puntos a favor, mantiene el jack de audio. Era como, vale, o sea, yo te lo juro, lo preferiría que fuese totalmente al revés. Y yo creo que esto le serviría de excusa para subir el precio 50 euros más, ¿no? Un poco en plan, bueno, es que ahora te damos sí. esto. Yo donde, donde creo que no me comprometería, o sea, donde no creo que quitaría ni que retorcería es en la RAM. Porque la gente te dice, pero ¿para qué quieres 8 GB de RAM? Y yo, ojo, no es que lo quiera. Pero una vez, que, una vez que tienes más RAM de la que puedes gastar, es difícil.
1: Es que la, las aplicaciones eh, no es sí. que vayan con más alegría, claro. pero sí que te permite recuperarlas con una tranquilidad Exacto. y una celeridad que no la encuentras en, en, en otro teléfono del mercado. Entonces, pues... Que apostarán pues por el Snapdragon eh, más avanzado, es el, el, el 845, el mismo que montará tal. Eh, meterán sí. toda la RAN que puedan. Yo soy más escéptico. Eh, a nivel de retirar el jack de bueno, audio, porque se pusieron muy pesados con el 5 y el 5T.
0: También lo hizo Google con el Pixel. Y al
1: final lo quitó. Pero yo ahí sí soy un poco más escéptico. Y si, y si lo quitan, no descartaría que sacaran que sacaran unos auriculares eh, propios, porque ellos se pusieron en, en su día con los AirBoots, eh, hicieron bastante desarrollo en ese aspecto. Eh, quizá la sorpresa viene por ese lado. Eh, so, soy más escéptico, por ejemplo, en que haya una mejora de cámara, eh, más allá del software.
0: Yo eso es justo es lo que estaba esperando yo para decirte porque si es cierto que el 5T tiene mejor cámara que el 5 que el software Ay. etcétera, que va a la cámara mucho más rápida que en otros terminales es decir hay otros terminales que ya no sacan que el HDR que el HDR Plus etcétera, no va de la misma con la misma velocidad la misma fluidez que en un OnePlus pero si es cierto que hay un salto sigue siendo uno de los grandes saltos de calidad y de lo que Sigue llevando mucha gente al Pixel, al iPhone, a los S, a los Galaxy, ¿no? Yo creo que, mm. que es la cámara del OnePlus. Porque por el resto, incluso la resistencia al agua, si realmente si no eres un desastre, ¿vale? No. no debería pasar mucho. Pero la cámara, yo creo que al final, con el paso de los años, sí la vas echando en falta. Nadie pide a lo mejor algo tan espectacular como la del Google Pixel, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que ahí también sabes de quién está. Está en manos de Google. Porque mucho del proceso, sí. mucho de la, la cámara, a nivel sensor del Pixel 2, no es nada del otro mundo, es todo el proceso que hace Google, ¿no? Y eso yo creo que, es, yo creo que sería fantástico, sería uno de los grandes avances de Android, que a ver si con Android P llegase, incorporar esa cámara, incorporar ese software en Android, más allá de la versión del Pixel, que bajase a Android. Y yo creo que eso sería, vamos, una pasada y algo que todos agradeceríamos, es decir, tener un teléfono de 500 euros con una cámara relativamente similar al Pixel 2, Uf, sería un gran movimiento.
1: Eso, el, el movimiento ahí de Google, mmm, se, serviría para dos cosas. Por un lado, para dejar de diferenciar al pixel porque a día de hoy a lo que diferencia el pixel del, del resto del mercado es, sin duda, la cámara, que es, eh, que es una maravilla, y... Pero claro, al, al hacer eso que propones, eh, consigue que el pixel no se diferencie en exceso de, de otro Android del mercado. Pero sí que merma bastante eh, la diferencia entre Android y y iPhone a nivel fotográfico, con lo cual es una es una espada de doble filo que habría que ver cómo se cómo se llega a decidir en llegado el caso. Yo yo ya te digo. A nivel de fotografía, soy, soy un poco más escéptico porque el, el salto es evidente entre, entre OnePlus y otros dispositivos de pues tipo Samsung o, o el Pixel que, que mencionábamos. Y ahora con el con el S9 que llega en el, en el mobile, que parece que lo va a fiar toda la cámara tras lo que ha llegado del Pixel y eso, habrá que ver qué diferencias nos encontramos con OnePlus nuevo y, y lo que pueda presentar Samsung en en, en, en en unos días
0: eso es, bueno Chema, muchas gracias por venirte al kernel a ver si cuando salga OnePlus 6 lo podemos analizar, lo podemos tocar y vemos cuáles de, de nuestros pronósticos y de nuestra lista de deseos se ha cumplido
1: seguro que hemos fallado todos <ríe>
0: Pero bueno, me ha quedado. Yo creo que apoyo totalmente y me ha parecido muy, muy curioso el tema de unos posibles auriculares inalámbricos. Ojalá,
1: ojalá. Vamos, esto es totalmente tirada a la piscina. <risa> eh, pero sí que es cierto que al final en Android eh, echamos de menos sí. en unos AirPods. Y, y bueno, sí. quizá esta gente, si retira el, el jack pueda salir por ahí. Sacó en su día eh, unos, unos airboots que se llamaban, que funcionaban bastante bien y, y quién sabe, igual sorprenden. Es, es completamente tirada a la piscina y luego nos lo dirán en los comentarios, que, que si somos eh, no sé qué, pero pero ojalá, ¿no? Eso ¿Quién sabe? Es.
0: Bueno, pues como decía, muchas gracias eh, y a todos vosotros, pues ya sabéis, nos vemos la semana que viene con otro episodio de Kernel. Muchas gracias eh, de nuevo por estar con nosotros. A ti por invitarme. Y hasta la semana que viene. Venga, nos vemos. <risa>